0: そこに燃える情熱に迫ります
1: 。You ready? You ready?
0: こんにちはこんにちは 1% の情熱物語158回目でござい、ます
2: はい、えー、ちょっとね、お話し,したいことがありまして、
0: うん。はいはい
2: 。あの、オファーアップっていうアプリ知ってますか、お織ち
0: ゃん。えー、っと、個人売買アプリ
2: そうそう、メルカリみたいなものですね、うんうんう
0: ん。はいはいはい。
2: で、まあ、あのー、それでちょこちょこ物を売ったりしてて、僕、この間、サーフボードを売ったんですよ。おうおう<笑>あのまあ使っ、あまり使わないやつをね。あのおう,おう,おうんで、まあ、買いに来た子ももちろんサーファーで、おうおうで、まあ、どこで波乗りしてんのとかって話をするわけですけど、あのーまあ、ハンティントンっていう、まあ、結構有名なところでやってるよっつってで、あのー、昨日も夜入ってたらア世界大会とかやるね,やるね、うんうん、US オープンとかね沙織、うんうんうん、ちゃんも近くに入ったことがあるんだけどね
0: 一回こうい、
2: ね、う人<笑>昔ですけど
0: ね<笑>、まあ、となっては
2: <笑>あのー、でさ昨日の夜も入ったよとかって夜っつって。<笑>そうほんでナイトサーフィンしてるとかって言ってさ夜の9時とかにえ、まあ、え一応ピアってあの何桟橋、うんうんうんうん、にライトが一応ついてるから街灯みたいなやつがねうっすらだからその横でピアの横であの夜夜な夜な<笑>入ってるっててるのの仕事がだからそうそうあの朝早いのかな、まあ、ちょっと忘れたけど、うんうんうん、あでもすげえ楽しいんだよだ人もいないしって言って、まあ、いつも混んでるわけよそのいい波が来るから世界大会までやるようなとこだからね
1: 、うんうんうん
2: 、で人が多くて波にのなかなか乗れないわけよねでそこを、うん、だから夜行くともう友達34、うん、人だけでもう波も取り放題だよとかって言っててすごいそうなんだと思ってまあそのナイトサーフィンって月明かりの下であ,ーあのねやる映画もねあったりするんだけど
1: へえ
2: 実際怖いじゃんね想像す
0: るだけで怖いですけど、うん
2: 、で友達がいるならまだいいけど,どういうのあの。それでも怖いよねとか思いながらまあでもめちゃくちゃ楽しいんだろうなーって、うんうん、その友達だけで誰もいないところに、
1: うんうんうん、夜,な
2: 夜な夜な<笑>、はい、遊びに行くで、まあ、なんかねそんなあの夜中に遊びに出歩くってたなー、うん、そういえばっていうのを思い出して、うんうん、あの若い頃ライブとかね、俺、チャリンコで見に行ったりして、その、会員も夜中<笑>、まあじ、終電終わっても<笑>おう
1: おうおう、まあ
2: 、クラブとかもやってたしさ
1: 、吉野
2: 家とかもやってるしさ、なんか、あの夜な夜なチャリであのあそ遊び歩いてたとか、ふらふらしてた、あとストリートミュージシ
0: ャンとか
2: 。で、まあ、そんなあの夜中の遊びは楽しかったなっていうのをちょっと思い出したんですけど。で、こっちって夜中に遊べないよねっていう。なんか
0: 。そこねそこねなんだミツさん行ったのかと思ったナイトサーフィン
2: 。は行ってないですね。怖くて。<笑>えー、ちょっと行くんですかでも。予定あり予定はないけど、スーパームーンの夜は行けるかな。ちょっと、楽しみにしてますよ、その話。<笑>まあね。そう、だから夜といえばまあ月なので、えーうんうんうん、月のフォトグラファーの、えー、上山さんの話の前にこの話をしときたいなという。なるほどね
0: <笑>、そういうつながりね。と
2: いうことですね。ねあんまりオチが,がなかったけどね
0: ,ね,ね。夜はなかなかアメリカは外に出れないですからね。
2: <笑>ね、マジで怖いしね。あの<笑>マジで怖い。危険、本当に危険い、ね、危険
0: いろんな意味で身の危険っていうことだから
2: 。
0: <笑>
2: うん、そうそうね。あ遊んだ夜
0: あのー、お酒飲んだりとかはいったんないんですけど、うん、お酒も飲まないしでもあのダンスをやってるとき集中的に、うん、ダンスってソーシャルダンスが始まるのが夜の10時とかからなんですよ
3: はいはいはい
0: で終わるのが2時とかなので逆にその時間じゃないとアメリカ、うんえー、バチャッターやってたときとかは、ね、そう大体。行動時間はもう完全に夜から10時から2時3時ぐらいみたい
2: な。あ、う、あ、ん。うだったかな。でもなんか夜って楽しいよね。なんか一、ね、度ワクワクはしますよね。うん。<笑>なん話やなと。そんなことをちょっとね思い出した
0: 。<笑>まあまあまあまあまあまあま
2: あ、まあ、ということで
0: 、はい、行きますね。はい。毎回ですね、1% の情熱物語では、一人の方のインタビューを4回に分けてお届けしております
2: 。はい、で
0: 、今回はですね、そのインタビューの2回目
2: 。はい。
0: えー、
3: です
2: ね、前回が、うん。はい、フォトグラファーをさ
0: れている上山慎太郎さん
2: 。はい。前回がねまあその商用の仕事とあとアーティストとしてのフォト仕事をしてるってお話だったんですけどまあ最初は全然そのカメラマンになろうとしてなかったでどんなきっかけでカメラマンになろうと思ったのかそして月とニューヨークっていうのがキーワードなんですがどのようにして月を撮り始めたのかそんなようなところを聞いております。では早速
0: 聞いていただきましょうはい
2: はいじゃあちょっと今からね過去のお話を伺いつつ先週もちょっとあの上山さんと話に出たんですけど、その月とニューヨークっていうキーワードですね、はいはい、そこに至るまでのちょっと経緯なんかをね、今日は伺っていきたいんですが、はいまず、大、えー、生まれは奈良県と伺っておりますが、そうです
4: ね、奈良の田舎です
2: 。田舎の方、うん、
4: 田舎、まあ田舎一応、奈良市なんですけども、あまあじゃあ、都会ですね今から思えばやっぱ田舎だったのかなみたいなのはやっぱりありますね
2: 。まあでも星は見えた感じですかね、夜の
4: 、えー。星空。星空を、まあそこまで田舎ではないですけど、裏がもう一面ずっと田んぼだったので。おお。<笑>うん、なので、まあ自分の飼ってる犬とかね、散歩する時はもう。もちろん。草、あの鎖っていうんですか。紐もつけずにもう野放しで散歩させたりとかね、うん
2: 、最近
4: はやっぱり厳しくてねあの紐付けないととかねあるねあるでしょうけど、まあ、でもそれぐらいだ
2: った昔は結構野良犬多かったしね野良犬野良犬かいい、ね、野良犬かわかんないんだよそんなこと言ったら年がバレるんですね<笑><笑>そうですかそ,それぐらい田舎ですか、うんで、えー、奈良から大阪の学校に行かれたというのも伺ってるんです,そうなんですよそ
4: こからまあ高校までは奈良に通ってて、うんうん、でそこからあのー、大阪大学は大阪に出てきまして、うん、でま一、あ、人暮らしつつで大阪の町に憧れてというか
3: 、えー、やはり全然
4: 刺激が違うので。はいでその大学時代を過ごしてる間に、うん、で大阪でまあ、そのまま就職,就職とい
2: うかうーんちなみにそのは、まあ、アルバイトの,の,、はい、の写真は撮られてはいなかったもう全然写真のシャアの人の興味がなかった全く興味がなくてそっかそっか
4: 見ること自体は好きだったんですけどね
2: ああそうなんですね絵を見たりとか写真を見たりとか、うんちなみにその時のなんか趣味というかその時の趣味ですか
4: 、うん、なんかいろいろありますねまあ夏はそのウィンドサーフィンやったりとかおーかっこいい、はい、で冬はスキーをやったりとかうんまあねあの皆さん大体男の人だったらやるでしょうギターやったりとかね
2: あギターねーうーんなんかいろいろありま
4: したよね、えー、あとまあ車乗ってドライブも好きだし
2: そう,そう,うんうーんそこからアメリカに来られるきっかけっていうのは伺ってもいいですか
4: ああいいですよあのまあ大学時代大阪で過ごしてそのままあの大学卒業して飲食業界に入ったんですね。就職で飲食業界、うん、はい。でそこで管理職で、まあ、7年ほど働いたんですけどもあの、うん、ちょうど7年経ったぐらいでうちの奥さんですねあのニューヨークで就職が決まったと、うんまあ、うちの奥さんはあの留学してたんですけども
3: 、は
4: い、で留学をしてましてでニューヨークで就職が決まったんだけども、えー、どうするみたいな話になりまして
2: あ、まあそれだったの。っで暮らすかみたいな
4: そうですねうんでだったらニューヨーク行
2: くよみたいな感じになってもう突然決まった話ですね<笑>そうなんだそれまでに上山さん的には海外に興味はあったんですかあのー
4: 、大学の卒業旅行でその、うん、まあ今のうちの奥さんと2人でそのバックパッカーではないですけどもヨーロッパを、えー、40日ぐらいかなかけて回った
2: ええー、すごいじゃあ大学生の頃からのお付き合いなんですねそうですねうん。でまあ
4: そこで、えー、ドイツスイスフランスその3か国ぐらいを、えー、40日ぐらいかけて回ってっていうのが一番最初のが大学時代の
2: 海外旅行ですね。うん、うーすげー楽しそうそうで
4: そこからまあ、ね、飲食業界なのでもう拘束時間が長いので、はい、なかなかその、うん、海外。一回行ってすごかったのでもう一回行きたいなと思いつつもう全然ね、うん、抜け出せなかったんです。時間
2: が取れない、取れにくかったってことですね。
4: 時間もねやあのまとまった休みっていうのはまず飲食業界だと取らせてもらえな
2: いんですよ、ねうん。まあ確かにみんな休んでる時がね、うん、稼ぎ起きだし
4: とか例えばその平社員だったらいいんですけど例えば管理職で店長とかになってしまう
3: と。うんはい、
4: 店長が1週間店を抜けるなんてありえないとかねまああのその時代時代にもあるんですけど
3: も私
4: たちの時代の時はやはりそうだった
1: ので
3: そっか
4: でその中であのそこの会社の何、はい、て言うんですかね海外研修っていうんですか
2: あ海外出店も
4: いや海外んで視察ん視察
2: ですねはい,はい、はいはいそういうのがあ
4: りまして、で、うん、そこで一度あのニューヨークと LA には行ったことあるんですね
2: 。ああそうなんですね。その
4: 時が初めてのニューヨークでしたね
2: 。へえー、どうでしたか。それが
3: そ
4: はいそ,それもびっくりしました。あのまあヨーロッパはその前にも行ってたんですけど、うん、そのあのマンハッタンってこんな何この街みたいなそれぐらいの勢いですよね。<笑><笑>
2: まあ何年ぐらいだろうそれってあのえっとね1999年ですねああじゃあ9 1 1の前だわ。前ですね本当にも
4: うでそう1週間をかけて3日3日かなでニューヨーク3日 LA3 日でその,あのまあその当時流行っているレストランスーパーを視察っていうの
2: で行ったんです、うん
4: 、まあはい試験があってそれに受かって。
2: 得られいみたいな,なるほど、まあ,あれ音があ聞こえましたあはい、その時はでもあの本当にだからニューヨークに住みたいとかじゃなくて単純に仕事として行かれたってことですよね
4: 。そうですね20人ぐらいの団体なんですけどまさかそこに自分が数年後に住むとは思ってなかった
2: んですよね
1: <笑>もう
4: これはね。飲食業で休みももらえないし、えー、これ以降、そうなんですよ。ニューヨークもう来ることないかなみたいな感じでは、その時の気持ちがありましたけどね
2: 。そそれの何年後に来ることにな
4: った。そうですよね。その後に、えー、その後五年後か
2: 、五年後二
4: 千四年ですね
2: 。うん
4: うん、にあのまあうちの奥さんがまあ就職決まったっていうの
2: で。うん。でそうれんで,それでもじゃそれ飲食の会社は辞められてってことなんですかもちろんそうです。うん
4: 。あの上司に激怒されて。あれや。もう,うね。店長になってようやく何年たってああはい。や
2: 今から感じて,て。についてきて、うん、ようやく
4: 今からっていう時に何を前を辞めるんだろうか
2: な<笑><それ><笑>なかなかつらいなそれも。
4: いえいえ、まあ、それでもそのすぐには辞めれないっていうのは思ってたのでもう辞める辞めたいなって思う時期の半年前からあああの上司を
2: 説得して
4: そうですね2004年の6月の末で辞める予定だったんですけど、うん、もう2004年入った1月にあの最初のミーティング年明けの最初のミーティングで。あのその話をして何を言ってるんだお前はみたいな感じで話をして
2: <笑>その六ヶ月間なかなか辛そうですね
4: <笑>まああのいろいろなところに呼ばれました、ね、<笑>もちろんそのまずはね世終わって夜中一時からちょっと
2: 飲みに行こうかとかそういうのが始まったりとかね、まあ、あ説得されるわけですか
4: そうですねあとは、まあ
2: 、と考え直せみたいなそうそうそうそうそう
4: な何をしに行くんだみたいな,<笑>な何か当てでもあるのかみたいな
2: 感じでいや何もないんですけどねえでも本当に実際だから当てもないわけで仕事にできるかどうかも分かんなかったわけですよね
4: 。そうですね,ですねただその私がその上司を説得したその理由の一つとして、うん、あの例えばあなたが今ニューヨークにあの住めますよっていうそのチケットがありますと。はいこの先あなたは(笑)まあ何十年生きててそういうチケットが今転がり込んできたけどもこの先来るかどうか分かりませんよねどうしますかっていう逆に質問をして
2: うっときますねそれは
4: そこでやっぱり黙り
1: ますよねで
4: ですよねっていう話で私も同じ考えですで失敗したらもう上司にもその話はしたんですけどもう<笑>店長じゃなくて一社員から頑張りますのでううもうその時はよろしくお願いしますとただその切符は今しかないので,あで、うんまあ、今はチャンスだと思うので生かしていただけませんかっていうのを半年かけて説得しま
2: すう<笑>そっかそっかまあでも来てみて実際後悔はなかったですよね、<笑>あの来た,来た来たなかったに関しては、うん、その
4: 私自身昔からあるんですけどもしない後悔よりもする後悔の方
3: を取るので、うんうんうんうん、
4: まずやってみて駄目だったらしょうがないかみた
1: いな
3: 、
4: はい、うーんやらずにあの時やってた方が良かったねっていうのはやめとこうみたいなうん,、うん、うーんっていうのがあったのでまあ来ても失敗してもいいかみたいな来たこと自体が成功なんじゃないの、うん、っていうふうには自分では思って思ってたの
2: で。うん、まあでも実際その時で英語はどれぐらいのスキルがあったというか全くないですねあ
4: うちの奥さんに関しては留学してたので、
3: はいはいまあ、ビジネススクール
4: に行ってたのでもう英語は多能ですよねおなんなん英語をのの、うん、話せるレベルとか、
2: まあ、リテラシー能力は全く違うんですけども実際でも<笑>それでも、うん、引っ越してきてど,どうやって学校行かれたってことですか最初は
4: 。あ、あのやはり最初は語学学校ですよね、うん。まずコミュニケーション取れないとっ
2: ていうの
4: で、ねうん。2セメスター行って、うん、その英語力ぐらいでとりあえずニューヨークで就職しないとっていうので、またニューヨークで同じ飲食業界を探して
2: 、うん、あの管理
4: 職として就職みたいな感じですね
2: 。なるほど。まあそれはなんとなく引くて余ったな気もしますね。うんうん、探してる方割と。日本食レストランですかそれはあでは、ね、それ
4: はですね全く違って、はい、あのペーストリーなんですね
2: ペーストリーっていうとパンパネージャーとかスイーツとか
4: 簡単に言うとあのビアードパパってご存知ですか
2: ねああはい知ってますよシューク
4: リームのあそこのニューヨーク本店に就職ですねお、はい、そこではい
2: マネージャーをしながらっていう感じですねなるほど僕行ったなあそこ多分えニューヨークのはいはい、営業でアッパーウエストのあのあの,あの日本のスーパーの隣とかでもありましたっけあ
4: それはそうです、ね、そ,れ違うところそれはねミッドタウンのとこですね本店はアメリカそう1号店っていうのがアッパーウエストにあるんですけどもはい、はい、そこそこだけが唯一本店であとはフランチャイズなんですね
2: あそうかそうかまあでも多分僕ね営業でねニューヨークも結構うろうろしてたことがあるんです広告営業をしてるそうなんですもしかしかたらすれ違ってるいる、はい、多分
4: フロントラインにいたかもしれないです
3: ね。<笑>はい、
4: <笑>それがそう2005年から、まあ、1年経ってから就職して、はい、でそこからまあ4年半ほどベアドパパではあの
1: 、
3: う
4: ん
2: まあ、シュークリーム作ったりマネージングしたりっていう仕事をしてましたね。うん、うんでそこからフォトグラファーになって。ななる話がまだ出てきてきいですけど,どういう流れでそれがあるのもフォトグラファーに<笑>なってるんですけどもそれ働きながらカメラマンなりたいなとかっていうわけではなくなまだ出ないんですねそこで<笑>ただその働なん
4: でしょうその前先ほどもあのお話ししたと思うんですけどニューヨークの街ってすごくやっぱり魅力がある街で、うん、で私自身その飲食業にいた時に飲食業っていうかまあレストラン自体にすごく興味があってお酒にも興味がある内装とかインテリアにも興味がある食器とかね見てても面白いしあの楽しいしみたいな感じですでね自分の店を持つんだったらなんか絵を飾ったりとか写真飾ったりしたいなという時にその自分で撮った写真を飾りたいなみたいな感じでニューヨークに来てから思ったん
2: ですね。なるほどじゃあそこはまだまだというかあくまでもその飲食業界の視点で見てたってことですよねレストランをやるなら写真があったらいいなそうですねそれなら自分で撮ったら撮れたらいいなみたいな
4: そこは日本あのニューヨークに来てからなんかあの自分の写真撮ったらこれニューヨークに行ってた時の写真ですって言ったら面白いや
3: ろなみたいなネタと
4: してねはいはいはいはいはいねカメラのこととかも機材のこととかも全く知らずにその、うん、いわゆるコンパクトデジタルカメラではいあのまあ撮るぐらいの技術しかなかったんですけど、うん、まあそれで撮って遊んでたみたいな感じですね。うんそうなんですよでそこからその,あの飲食業で働いてる時に、まあ、あの何年かして子供ができまして
3: 。は
2: い
4: うんで子供をねその自分が持ってるカメラで撮ろうとしたらね、うん
1: 、撮れないんですね
2: ああうまくれ撮れない、うん、で、うん、何が
4: 撮れないかという
2: とその決定
4: 的には瞬間が撮れないんですね、うん、なるほど赤ちゃんとかあの子供小さいと固まってって言ってもよくね、うん、こっち向いてって言っても向いた瞬間に向こう向く
2: んですよねまた、うんうん、でブレちゃって
4: ブレるし、うんどうやってみんな撮ってるんだろうみたいなそういう疑問から始まったんですねなるほどうんでコンパクトデジタルカメラと一眼レフっていうのが2つあるというのをなんか、うん、あのググってたり出てきまして
1: <笑>、はい
4: 、そうでなんだ一眼レフはみたいな、はあうん、でそこに興味を持ってその当時流行ってた一眼レフをなんかね日本で流行ったのなんだったっけキムタクが、ね、宣伝した90かな,なんかそのあ,れと、はいはい、あと私が買おうとしたキスキャノンのキスシリーズキスえなんとか4なんか忘
1: れましたけ、
4: ね、ど、まあ、その2つが出てきてあこの2つだったら子供をその振り向いた瞬間撮れるのかなみたいな
2: 、まあ、いわゆる撮れんもまだ半
4: 信半疑で。
2: うん一眼レフってやつです、ね、そうですねそのレン
4: ズを変えたりとかねは、うん、はい、はいコン,パクトコンパクトデジタルカメラってレンズが一緒になって変えれないと、うんうんうん、デジタル一眼レフっていうのはレンズを交換できていろいろ撮れるよっていうのの話が出てきて
1: 、うん、じゃあ
4: 今度日本に一,一時帰国した時にその一眼レフを買ってこようっていうふうに思ったんですね。
2: な、うん、なるるほほどど、うんまあ、ア
4: メリカでで買買ううよりも日本で買おうが安いいいんじゃないかとい
2: うそっかじゃあきっかけはもうお子さんの写真を撮りたかったっていうのがそうなんですよ最初なんだでそれ
4: で一眼レフを日本に買うためにあの日本に帰ってでまあこれ余談なんですけど、まあ、父がまあ,あのフォトグラファーなんですけどえ<笑>そうなんですね<笑>全然全然そう多分びっくりされると思うんですけどお父さんフォトグラファーだったらフォトグラファーでしょみたいな感じで言われるんですけども、うん、父は全くカメラとかその写真とかには触らせてもらえないっていうかフォトグラファーカメラマンなんかなるもんじゃないみたいな感じで
2: あ私自身
4: はもう全くそのうちの父が何をしてるっていうの
2: は知らない、まあ、今思えばなんかもったいない話ですけどねそう
4: なんですよ今思えばもったたいいいないですね<笑>日本にいた頃に頃もっとその彼のその事務所でスタジオで働かしてもらえればよかったんじゃないかなと思うんですよ。はい、でそれ、その辺はだからもう全く仕事の話っていうのはしなかったんですね今までは
2: 。それはなんだろう,こう大変だよっていう意味でやらない。ううがいいよっていうふうにそうですねですかだからそ
4: の,、はあ、ああの父もその話をしないというかへ仕事でこんなこんなことがあったらどうのこうのとか普通ねなんか話したりするお父さんっていらっしゃると思うんですけど、はいはいまあ、そういう話もなかったので私も興味を持たずに私は私でね飲食業界に興味があったので,そうかでもう大学生とかになればねちょっと話は戻ってその自分が大学生になれば、うん、その。自分のお父さんと話をするってそんなにないじゃないですか
2: 。はいはいはい。そう
4: いう若い時ってね。ま
2: あそうですね。一言二言で終っちゃう。そうですよね。<笑>最近どうとかそれで終わるぐらいじゃないですか。そうですね。まあそう
4: そうでまあたまたまそのさっきの話に戻すと、うん、一眼レフっていうのを買おうと思うから相談したんですね。相談したんですね。はい。D90 とその気質シリーズとどっちがいいと思うと、うん、フォトグラファーだからまあそのいいなんかアドバイスもらえるだろうみたいな感じで軽くちょっと聞いてみたんですね、うんはい、嫌がられるかなとは思ったんですけど、うん、じゃあなんか急に彼がびっくりしてまあ父がびっくりして「うん、えお前写真や,るのやってるのか?」みたいな感じで。うんうん急になんか噛みついてきていや別にやってないんだけど子供の,そのこう振り向いた瞬間撮れないから撮りたいんだよみたいなことを言うとじゃあ彼がそのもう使ってないその,その当時そのキャノンで一番最初に出たデジタル一眼レフで 10D っていうのがあるんですね。はい、もうあの世界で一番最初に出たデジタル一眼レフっていうカメへ、ね、えす、ー、か
2: 貴重品な感じがするな
4: それをですねただ、うん、でもらえましておおで古いレンズも2本あのワイドな広角レンズとズームレ
2: ンズとおそ
4: の3点セットをもらってでニューヨークに帰ってきたんですね
2: へえじゃあ結構もうお父さんもこれで頑張れみたいな。
4: いやいやそういうのではなくて買うんだったら高いからあ
2: あま使ってないからやるわ
4: けそう使これから使ったらどうだみたいななんかそれぐらいのノリで<笑>あそうですかーへえそうなのその時はもう箱もないし説明書もないしああああそのシャッタースピードとかまあ写真用語でいうその ISO とかアパチャーとかそういういね露出とかも全くわからない状態でとりあえずカメラとレンズの,その3点セットだけもらって帰ってきてでちょっとねあのネットで調べてで撮り方が分かって撮り始めるともうびっくりするぐらい自分の思った瞬間が撮れることにあのもうその時にもなんでしょうスイッチが入ったんでしょうね自分の中
2: で私の中にね。結構感動したんですか、自分で。もう感動どころじゃなかったですね。えー、衝撃。取りまくりですよね。<笑>はい、まあ。幸いに。何これみたいな。デジタルだからね、何枚撮っても。あの、昔はあのね、現像しないといけなかったりすると、フィルムがなくなっちゃったりするから、あれだけど。そうなんですよ。うん、デジ
4: タルなんで、取り放題なんですね。うん、で、取って消して、取って消してみたいな、そんなことばかりやりながら。うんうんそこでカメラにはまってから子供もをと、はい、撮り始めて、はいでまあ、ご近所さんのファミリーフォトをちょっと撮ってみたいな感じで撮り始めてそこから広まったって
2: いうのあうんそっかそっかまあでもその時最初はだから職業っていうよりもちょっと趣味です、ね、撮ってあげるよみたいなとかとそうなんですよ、うん趣味ですね、
4: うん、あのまあ簡単に言えばその娘を連れて、うん、その公園に行った時にご近所さんに会って娘の写真撮ってて「ね一緒にお友達で撮っていいですかって撮っていいよじゃあこの写真じゃあ後であげますねななんなんなん」メールで送りますね」とかそういうのから始まっ
2: あそれ嬉しいですよねで,も
4: でご家族がそこにねたまたまいらっしゃったら「あじゃあ家族で1枚どうですか」みたいな感じで公園で撮るところから。どどんどんっどどってい
2: った,みたいな、えー、じゃあそれはその飲食店で働きながらのそうです、ね、変更してそういうことが全く、
4: はい、あの写真学校とかにも行ったことないですし写真クラスも撮ったこともなくてー全部その Google 先生に聞いてこれが取れないと思ったら<笑> Google で調べてあここを変えたらこう取れるのかとか暗いところでなんで取れないんだとか。あそういう感じでどんどん9月
2: で勉強していって。うん、そこからでもプロとしてというか。そのきっかけっていうのは何かあったんですか？あの
4: 色々ですね。そのご近所の方がその？例えばどっかのコミュニティに入ってて、例えばそのどういったいい？アート的なコミュニティに入ってて写真一枚出してみませんかとかなんかニューヨークの風景とし、うん、撮ってらっしゃるんですよねとか
1: 、
3: うん
4: まあ、そういうのがあったりとかあとはその先ほど言ったアーティストの方ってニューヨークいっぱいいらっしゃるんで
2: ,あで日本からきそういうつながりそうなんですよ。うん、活動
4: してい撮ってもらえませんかみ
2: たいなとか。
4: でそこからその人がじゃあ今度講演するんですけどその講演風景撮ってもらえませんかとか、うん、少しずつ少しずつ裾野が広がっていくっていうんですかねう,ーん
2: うんうんまあそういう感じで
4: 、うん、いろんな分野に広がっ
2: ていっ,ってもありますね、まあ、趣味でやってた時はねもちろんお金もらってなかったと思いますけどその辺りからじゃあそういう報酬とかもそ
4: うですねその辺りから報酬をいただきながらはい。まあ、もちろん最初はも報酬もね少ないですけどもそれでもなんか、うん、撮った写真にお金もらえるんだみたいな、うん、じゃあもうちょっと頑張ってあの、うん、撮ってみようかなみたいな、うん、うんそこから徐々に広がっていったという
2: のはそれをじゃあしつつまああそのねあのね先週もあの言ってもったいつけてるんですけどあの月とニューヨークというね<笑>、はい。<笑>キーワードがあるんですけど、まあその一つの、はい、あの上山さんの中でのテーマとして。はい。好きっていうのが。出てくると思うんですけど。そのちょっとじゃ、触りだけお話伺って。いいです、ね。両替です。あのーは
4: い、あ、そう、先週もお話ししたそのアーティストとしての。その写真っていうので、はい、ニューヨークの風景をまず撮ってる。っていうのと、はい、そのとそ途中から月を撮るっていうことに気づき始めたっていうこの2つにまだ分かれるんですけども、はい、基本的に最初はニューヨーヨクのの風景を撮ってたんですね、うんうんうんうん、あの先ほどもお話したその自分が店をやるんだったらニューヨークの風景を飾りたいなって
2: いうん、
4: よくミュージアムなんかで飾られてるような絵を写真で撮れないかなとか
2: 。ビル街の絵だったりそうですねうセントラルパークででしたっけ
4: そうですねセントラルパークとかね、うん、あのエンパイアステートが入ってる
2: ビルの
4: 写真だったりとかだ、
3: はいはい、からそ
4: ういうのをねいろいろ撮っていくうちにその風景の写真がたまってきて自分でこれでなんだろう個人的にはプライベートなものとしてカレンダー作ってみたいなって
2: あったんです、ね、あ
4: ニューヨークの写真をもとにしたカレンダーみたいな、うんうん、その時はもう古典とかそんなことも全く考えてなかったんですけど自分の中で撮った写真を部屋に飾られるってやっぱり
2: 、
4: うん、なんか価値観があ
2: るうれしいですね形が嬉しいで現れる、ね、
4: うん、うん、でその私自身も日本人っていうのがあるのでそのニューヨークで写真あ写真じゃないですカレンダーを探してどういう、うんカレンダーがいいのかなとか、カレンダーに載せる写真ってどんなのがいいのかなって見てると、うんうん、ニューヨークのカレンダーって季節感がないんですね。お土産屋さんでよく
2: ある写真。ああ、確かにそう言われると。いわゆるエンパイアスリートビルが,が、うん。そ
4: うなんです。エンパイアステートビルが映ってます、うんあ。ワールドトレーセンターが映ってます。セントラルパークが映ってます。夕日の写真があります。うん、そういうのはわかるんですけども、うんその、もちろんニューヨークにも四季はあるんですよ。あるんです、はいけども、それをなぜカレンダーに入れないんだろうっていう、なんか素朴な疑問があったんです、ね、なるほどで、自分のカレンダーでは、じゃあ、その式を、自分のそのフォーシーズンっていう四つの式を入れつつ。うん、あのニューヨークっていう街を、うん、あの取ってみようと
1: 、
4: うん。なんかそこでサブジェクトじゃないですか、あの、サブジェクトテーマじゃないですけども、うん。で、それで、まあ、カレンダーをつけ、作り始めたっていうのが、まあ、一つアーティストとしての。それはそれであのもう10これも11年続いてるんですけども、はい、毎年毎年カレンダーを作ってまあ,あの後半でもお話しさせてもらうそのクラウドファンディングなんかでも、うん、リターンとして、うん、ニューヨークの季節を入れたカレンダーですっていうのでなあの使わせてもらったりとか
2: ほうほうそれぐ
4: らいのレベルまでは一応あの上げれることまではでき
2: ました。うんうんでできるぐらいのかそうで
4: すね,はい作品で
2: すね一応そ
4: の印刷会社の人も、うん、あの協力得てっていうの
1: で,、
4: はい、でそれがまず一つと、はい、その先ほどあの板倉さんがおっしゃっていただいた月とニューヨークっていうのがもう一つありまして、うんうん、それについてはあのもともとその写真を撮り始めた時にいろいろそのブログなんかで。うんうんあのこの写真いいなとか、こんな写真どうやって撮れるんだろうってまあ、検索していると、いろいろ出てきますよね、はい。で、その時に、何の表紙か忘れたんですけども、その月とか夜空とか。星とかを撮ってる写真が入ってきたんですね。うん。で、その写真を検索しているうちに、あるその宮城県の石巻に住む。はい、あの、月光写真ってわかりますかね。月の光だけで照らし出された景色を
2: ああ、なるほど、はい
4: 、そういう月光写真をあのテーマにした写真を撮ってらっしゃる方がいまして
2: 、は
3: い
4: はい、で木村さんっていうんですけども、うん、でその方のブログに私がハマりまし
1: て、うん
4: 、でそのブログをどんどんどんどん追っかけるうちにあのその人にもう直接ブログ上で質問したりとかしてるんです。おこの写真ってどうやって撮るんですかみたいな感じで,<笑>直入で,す、ね、でそうですねもう普通フォトグラファーって嫌がるんですけどもそうですよ、ねうん、自分の手の内をね明かすみたいな感じ,じゃなんですけど、うん、その人はあのすごく親切な方で教えていただいて、はい、あのメールもいただいて教えていただいて、
3: は
4: い、で私の中ではその星空とかそういう月とかを見てこれと自分が今撮り続けてる風景を合わせたら最高ではないかっ
2: ていう感じでな
4: んか勝手にどどんどんどんんんんイメージが膨らででいったんですね
2: そこから
1: 月
4: を撮るっていうところに始まったんですけどその最初にその星、まあ、彼は星とかも撮ってるんですけども天の川とそのニューヨークのマンハッタンを合わせることってできないんですね。
2: あってことですかあ
4: ,あの光のその強さが違うので
2: あ映らない
4: そのマンハッタンがいくら夜で暗くてもマンハッタンの空には天の川は見えないよっていうことなんですよ。なるほどそれを全く知らなかったんですねその時はあ、はい。夜に行けばある場所から天の川とマンハッタンが取れるんじゃないかみたいな感じで、うん、そう思ってたんです。うんうんでその夜に行って撮影現場に行って撮れないなんでみたいなそこから始まってあでまあいわゆる例えばオリオン座って有名なねオリオン座とかも、うん、なんかもう星の粒ぐらいにしか撮れなく
3: て
2: ああまあじゃあレンズのね大きさとかもあると思うけど
4: そうなんですよでレンズももちろん大きさもありますしでまあ、木村さんにも質問したりとか自分で調べたりとかして、うんまあ、ようやく分かったのがその光の強さが全く違うよっ
2: ていう,なるほど
4: うん星を撮る時は真っ暗の中じゃないと撮れないですよっていう話で、うん、いわゆるその光害ってわかりますか、ね、光の害って書くんですけども
2: 害っていうのはがどういう感じの
4: 害ってあのえー、いわゆるうかむりの,あの害です光,光害の害
2: 害虫の害
4: 害虫のそうです、ね、害虫の害、光の害。はい、光が邪魔をして、星が取れない。なるほど。っていうので、星を取ることは無理だ。っていうふうにそこで思ったんですね。ほう。ならばと、その月を、あのー。取ることができないかっていうのでう、星を取りに行った時に。なるほど。星じゃないです、あ、ごめんなさい、その時は、朝日を取りに行った時に。夜中からテクテク歩いてその川沿いを歩いてたら、うん、あの朝日が昇る前に月が昇ってきたんですね
1: 。
4: うん、え朝に月が昇るのみたいなそんなことも知らなくて
1: 。
3: <笑>はいはい
4: 、でその朝日が始まるそのマジックアワーっていうその夜空がレインボーになるゴールデンアワーって呼ばれるその時間の前に月がポンっていうねうん、あの浮かんでる写真っていうが撮れて、まあ、なんだこれはってまたたそこでで驚いたんですね
2: なるほど今ねちょうど上山さんの壁紙になっている写真のようなまあそうなんですよ上は真っ黒の夜空シなんです、えー、グラデーションで日が昇ってきてるその黄色だったり、えー、そうなんですよオレンジだったりっていうのが混ざった,、はい、ったそのゴールデンタイムってことですねゴールデンタイムてこ,、ねはい、なんてこの時そう。マジック
4: アワーって言うんですけどもマジ,、はいはい、マジックアワーの時にあの三日月が昇るんだっていうのを初めて知って
2: あ,あそれはきれだ
4: そうなんですね<笑>これだっても気づいたんですね
2: なるほど
4: じゃあ最初はあの望遠って言ってもねそんなに長いレンズも持ってなかったので
1: 、うん、そ
4: のいわゆる、まあ、そのもらった古いレンズで撮り始めてでどんどんどんどん撮っていくうちに。もっと月を大きく映せないかっていうのでハマ、うん、っていったっていうのが月とニューヨークっていうテーマです、ね、なる
2: ほどねい,いやそういうことかじゃあ月は月だの明かりだったら十分に取れるぐらいの明かりがあるってことですねそうなんですよ、うん、この
4: 本当に時間によるんですけどこのままそのマジックアワーがどんどんどんどん開けていくって言うんですかね夜が開けていくと月は消えるんですね
3: 、うん、な
4: ,うんうんなのでそのタイミングっていうのが必要なんだと、うん、夜が開けるのってだいたい日が昇る1時間前からなんですけども、うん、40分ぐらい前が最高だとか50分ぐらい前だともう少し暗いなと
2: か、
4: うん、そういうのも取り始めるとどんどん分かっていってハマ、うん、っていくって
2: いうことです、ね、あそれもね毎日同じじゃなく角度じゃなくてね年中ちょっとずつちょっとずつ動いてますもんね
4: 。そうなんですよ。太陽っていうのはねあのー、365日も全く変わらないんですけど、うん、月っていうのはその29日周期なので、うん、毎日昇る角度場所も違うんですね、はい。太陽っていうのはもう来年の例えば4月16日はここから登りますよ、5月26日はここから登りますよって決まってるんですよねでそれを調節するために「うるう年」っていうのが4年に1回あるんですけども、うんうん、月っていうのはそういうふうに調節されてないもので去年の同じ日にて同じ時間なのになんで見えないのっていうのが月なんですよ
2: 。ああ
4: そうなんだそうなんですよ。少しずつ少ししずずずつつれれていいくので
2: あああそうううことですね
4: うーん31日の日もあれば<笑>、う
2: ん余ったら偉いことになりそううでですすね
4: そそなんですそれに今11年間ハマり続けてるんですね
1: <笑><笑>
2: それはそれはちょっとまたねちょっと時間があれなんでそろそろちょっと次週にその話はいいいは
4: いいよろししくお願いします
2: ちなみにちょっと皆さん気になった方いるかもと思うんですけどそのお話に出たフォトグラファーの木村さんという方木村洋介
4: ,、ね、介さんですねえー、っと、ええ、石巻宮城県の石巻に住んでるんですけども、はい、彼もその、うんえー、ブログの名前がですねる、うん、かなな月光の旅って
1: いう
2: ブ
4: ログなんですね、うん
2: うん、ちょっとねリンクこれも貼らせていただいて、はい、あのね興味ある方は見ていただけたらな
4: 、はい、年間の読売フォトでグランプリも取ってらっしゃいますしもうあの、うん、知る人はもうよく知ってる方ですよ、ね。なるほど
2: 月光写真
4: 。月光写真家、もともとその月光写真家の第一に、もうにいわゆる日本で一番有名な月光写真家っていうのは。うん、石川賢治さんという人がいるんですね。はい。そうしたら本当にもうあの千九百八年代から。あの月光写真っていうのをずっと撮り続けてるんですけど
2: もデジタルじゃない時代ですねそれはそ
4: うなんですよフィルムから撮ってるんですね、うん、それってまた話せば長くなるんで
2: すけど、まあねうん
1: はい、そ
4: の<笑>その石川県二さんを憧れて、まあ、木村さんは木村さんで、はい、自分でその仕事は普通に持ってるんですけどもフォトグラファーとしてもあの別で。作作品作りを続
2: けている方ですね、うん、なるほどじゃあちょっとね、うん、皆さんにちょっと興味ある方はチェックしていただいてはいぜひ見てくださいあ、うんその、ね、月とニューヨークというキーワードが出てきて、えー、ちょっと次週はあのスーパームーンですねのお話を伺っていきたいんですけど、はいはい、もう一回皆さんに、えー、言っとくと5月の26日がスーパームーンが1年に1回だけ登る。そうです今年は5月の26日ですね。あ今年はね2021年ですね、はい。はい。そうですね。皆さんで夜空を見上げましょうということで。もちろんです。<笑><笑>はい。じゃあ次週。
0: お父様から教えられたわけではなく自然とカメラマンになるという不思議な現象ですね。
2: <笑>本当だよね。<笑>そのお父さんの心境もちょっと興味があるけどね。うん、えっえっていうね。ああ、いいって感じだけど<笑>だからず。戻ってきたみたいな<笑>全然ねだから仕事の話は家ではしなかったって言ってたけど
1: ねえ本当に
2: カメラマンにさせたくなかったのかねどういう感じなのかね
0: そうなんですかねよくなんか芸能人の方でも芸能人にはさせたくないから話はしないけど結局なるみたいな人も多いですね
2: ねだから本当にだから全然興味なかったって言ってたけど飲食業界に進むお子さんのね写真を撮りたいがために
1: 、うんうんうん、カメラに興
2: 味を持ち始め、うんうん、そしていや月を撮り始めるというのが面白いよね。面
0: 白いな何がきっかけかわかんないですね。ねえ、
2: うん。いやでもカメラカメラ沼ってよく言うじゃない。そのカメラにこだわる人ははいはいはい、カメラのレンズとかこだわり出すと思で、うん、高いしさお金もかかるし、うんうんうん、あれも欲しいこれも欲しいってなるこの上さ月,月にこだわるっていうのもさあの沼に。沼に。完全に<笑>う、ね。もう今<笑>首ぐらいまで入ってるみたいですか。<笑>で、十一年目っておっしゃってましたけど
0: 。いや、すごいです、ね。いや、もそこまで情熱を持ってできることがあるっていうのがすごいで
2: すね、うん。ね、まあ、それはそれです、うん。とても、あの。なんていうの、幸せなことだよね
0: 。いや、本当にそう思いますよ。うんしかもね、なんか前から前違うお仕事をされていてのキャリアチェンジだけど、そこに対してやっぱり不安に思う人とか、いいんだろうかって思う人も多いと思うんですけど、そこをすん,すんなりとか、まあね、もしかしたらストラグルもあったかもしれないけれど
2: も、うん、キャリア
0: チェンジをして自分の好きなことをやってるっていうのは、すご
2: く魅力的ですよね。うんうん、ねえ。いや、なんかでもさ、うん、ニューヨークの売ってるカレンダーを見て、なんで季節感がないんだろうっていうことに気づいたっておっしゃってましたけど、うん、やっぱその四季四季へのこだわりみたいなのって日本,日本だからなのかない
0: や感じますよねこっちに
2: 、うん、住んでるとこ逆にだからこっちカリフォルニアは特にもうねほとんど四季がないっつうか。うん、ないですからね。<笑>いやないですよね。
0: <笑>ないよね
1: だ、うん。だから。2期
0: ぐらいかな。冬と夏ぐらい
2: うん、うん、ねえでも本当にその四季が移り変わる美しさみたいなのにこだわってるのはたぶ、うん日本が一番かもね。あと思いますよ。うん、ねえなんかそれも。それがきだから指揮官を入れよう季節感を入れようと思って、まあ、月とかに飛び出すとも、うんうんうん、面白い話だなと思って
0: 本当です、ね。それはやっぱり、うん、日本で育って日本の四季を感じている上山さんだからこそ感じられることで。うん、そ,
2: うそ,うそうだよね。ね
0: ニューヨークで育ったカメラマンだとわからないアングルですよね。うん
2: 、いや、ところであれだよね、やっぱりその朝日、最近朝日が昇るとことか見たことありますか
0: 。朝日が昇るとこあもしくは夕日、うん、夕日は、あのロサンゼルスにいると太平洋に沈む夕日はよく見ますよね、うん、海に沈むから。
2: うん、うんうんめっちゃ綺麗だよねあの
0: めっちゃ綺麗
2: 。沈む瞬間の空の色ほ
0: んとほんとそうそうそうん、でもね朝日はみ津さんでもサーフ
2: ィンやってたら朝日見る機会あるじゃないですかそうなのよだからその朝日の時間もほんと一瞬だけど、うん、めちゃくちゃ綺麗なのね
1: 、まあ、そのマ
2: ジックアワーって言って言ってましたけど、うんうんうん、あ,あのあの時間ってなんだろうね<笑>なんかね
0: 自然の力を感じますよね。
2: ーっと見ちゃうよね<笑>
0: うーんにん面白いです、ね
2: 、そうだからこれが配信されてるのは5月の中旬頃なんですけど、うんうんうん、間に合えばね、えー、皆さん5月の26日に「スーパームーン」が何回も言いますけど。<笑>えー LA にいても、東京にいても、うん、どこにいても見れ,ます見れるはずなので。そう
0: ですね。確かに
2: 。ね。そ,の
0: そんなこんなで
2: な
0: ん、うんえー、次回の話はどんな感じです
2: えー、そんなこんなで、次回の話が、まあそのスーパームーンを撮るための、うんえー、ビハインド・ザ・シーン。まあ、その何準備だったりまあ大変なわけですよいろいろとそんな難しいんだってちょっと知らなかったんですけどだって一年に一回でしかもいやだからやっぱりね撮る角度によってはその光がまあその辺のねちょっと深い話をね掘り下げておりますのでねあと
1: 上山
2: さんのこだわりうんうん、そのただのスーパームーンじゃなくてやっぱりその時にもこだわり取る作品に対してのこだわりっていうのがあってねその辺をね、え
0: ー
2: 、はいに迫っております
0: 。はい楽しみにしみておりますはいリアルアメリカ情報。よ<笑>このコーナーではですねあのロサンゼルスより最新のビジネス生活情報をお届けしておりまして今回はえプレミアムスポンサースカイアス様のご提供という形でインターン生の方のインタビューをさせていただきます。え今回のゲストスピーカーはインターン生のみほさんですすすすよよよろろろししししししくくくおおお願願
2: 願いいいまままです。
0: ではちょっと簡単な自己紹介をお願いできますか。簡単な自己紹介はい<笑><笑>、えっと。鈴木美穂と
5: 申します。今現在24歳で、えっとえー、去年の 2020, 2020年1月から、えっと今年の2021年の3月末までインターンとしてアメリカのニューヨークであの働いていました。はい
0: あ、じゃあ大学を卒業されてすぐに来たって感じですか？そうですね、はい。なるほど、なるほど。実際に今されてる。じゃあ具体的なインターンの内容を教えていただけます？はい。と私が働いていた会社で
5: は、と日本のものを輸入してアメリカのアメリカでどうやって売っていくか。例えばあの焼き物だったり、あとチョークだったり、あのクレヨンだったりっていうのを日本からあの日本で生産したものを輸入して、アメリカでどうやって売っていくかっていうマーケティングと、あと日本の企業さんで海外に進出されたい方の,あのコンサルティングっていうんですかねどうどうし、どうやったら海外に進出できるかっていうサポートをしていました
2: 。み本さんの業務内容っていうのは、具体的に言うとどんな感じなんですか、はい
5: えっとそうですね、今お伝えしたこと全般をあの携わっていたんですけども、えーはいえっと、日々の業務としては、えっと、会社で、えっと、消費者向けのオンラインショップも持っていたので、そちらのカスタマー対応だったりとか、あとはその日本、えっと、海外進出されたい企業さんへの市場調査
0: のレポートを作成したりっていうのもしていました
1: 。おー
0: はい、市場調査ということはアメリカの企業とのやり取りも結構あった感じですか
5: と私たちが行っていた企業と市場調査というのはその日本の企業さんが、うんえっと、海外で売りたい商品例えばティーポットだったらアメリカではどういうティーポットが主流なのかとか、うんあのうん、実際にお店に足を運んでみて。どういうふうに売られていて、箱のデザインだったりとか、中身はどうなのかっていう、その細かなところまで
0: 、はい、調べて、レポートを作成していました。確かにね、それは現地になきゃできないお仕事です
2: もんね。うん、はい実際にお店を回って、こう写真撮ったりとかもしてらっしゃったんですね。はい、はい、なるほど、それはでも見たいですもんね、日本の企業さんにしてみた
1: ら。<笑>はい、どういうものが売れてるのかとかね。はいはい、うん,うん、うんうん
0: もともとインターンをされる前に海外に興味を持たれたきっかけって何ですかと小さい頃から
5: 英語に触れる機会が多かったこととあと私のいる周りの人たちで日本以外のバックグラウンドを持っていた人たちが多かったっていうのが一番大きい理由でして、うん、あの小さい2歳の頃から英会話を習っていてっていうのはあの体を使って歌って踊って,踊って覚える英会話から始まったんですけど。えー、そこからスタートはい小学校の、えー、っと頃には家の近くにインターナショナルスクールがあったんですけど、えー、でそこに夏休み限定でサマースクールに通っていたりとかあと結果そのインターナショナルスクールに中高と通うことになりで大学はあの全ての講義を英語で行うっていう大学にいたのでその私自身は日本生まれで日本育ちですけど周りにいたクラスメートやあの友達はあの帰国子女だったり日本国籍以外を持つ人たちだったりあとはあの今までに長期留学をしていた人たちばっかりだったのでそ,のそういう人たちに囲まれていたからあのそういう人たちの考え方って自分と違うな、面白いなって、行動の仕方も違うな、面白いなっていうところから興味を持ったっていうのもありますし、あとは単純に小さい頃から洋画とか洋楽が好きっていうのもありました
0: 。うんインターナショナルスクールに中学校から通ってたってことは、もう英語はほぼほぼネイティブに近いんじゃないです
5: 私が行ってたインターナショナルスクールは、皆さんが多分思ってるインターナショナルスクールとちょっと違って、あのえー、日本寄りのインターナショナルスクールだったのでその基本教科、国語算数とか科学とかそういうのは日本語でやってでも英語の授業はもう自分で選択してこっち取りたいものだけ取るっていうような自由な学校だったので
1: ,、えー
5: 、なので日本語をちゃんと日本語で勉強しつつ英語も伸ばせていけるような学校にいたので、えー、ネイティブまではいかなかったですけどでも英語は、はい、ずっと
2: 学んでました。
0: いいろろある
2: んですよね知らなかった<笑>ちなみに大学で専攻されたメジャーっていうのは何だったんですか
5: そうメジャーは国際経営国際、えー、と経済ですねはい
2: もうじゃあいあれですね<笑>一直線っていうか
0: <笑>インターナショナルな感じで育ってきて<笑>そのお仕事をされてって感じですね、うんうんはい(笑)ずっとイントロナショナルな環境にはいました。多分いろんな国籍の方が周りにいたと思ういたっておっしゃってたんですけどなんでアメリカまたニューヨーク選ばれたんですか
5: そうですねえっと大学時代の時に初めて長期留学を私の人生で初めて長期留学をしたんですけどその時にこう自分の人生が変わったというか、大げさですけど、たった1年の留学ではあったんですけど、自分でもびっくりするぐらい、家族とか友達とかもびっくりするぐらいこう自分が変わったといいますか、今まで自分に自信がなかったり、自分の意見をちゃんと言えなかったんですけど、日本に帰ってきてあの気づいたのが、自分にちょっと自信が持てて、自分の意見をちゃんと言える、Yes とか No とかちゃんと言える。ようになったっていうのがすごい自分の中で大きな変化があってでそんな1年たった1年で変われるのであればあのもう一度アメリカに行って今度は学生としてではなくてインターンとして行くことによってさらにあの何か吸収できるのではないかなっていうふうに思ったのがきっかけででニューヨークを選んだ理由はやっぱり今回ビジネスビジネスとしていくので、そのビジネスの中心であるニューヨークであの多くのことを学びたいって思ったことと、やっぱり文化交流として、あの一つの街にあのいろんなバックグラウンドを持った人たちが集まっているので、さらにいろんな人と交流できるんじゃないかなっていう意味で、ニューヨークを選んだことですね。はい
2: 。そのなんかその自分で気づいたんですか、変わったっていうのは、周りから言われたんです、気づいたのか。自分で、はい、ああ私変わったわみたいな
5: そうですねあのー、ちょうどその留学が終わる頃に就活を始めるタイミングがあったんですけど、うん、今まで、はい、興味があった企業とはまた違うところに興味があったりとかあと企業にこうエントリーシートって出すことあるじゃないですか、うんはい、そこに文章を書いてる間になんか自分のことについて理解が深まったなってで、はい、そこで何て言うんでしょう、多分私が留学したときにアジア人の少ない地域にわざと行ったんですけど
2: 、そのと
5: きに、うん、あの日本代表じゃないですけど、そういう感じで自分のことを話したり、うん、日本のことを話したりすることによって、あの多分自分に自信がついたり日本、自分のバックグラウンドを知ることができたのかなっていうのがあるんですけど、うんあの、なので、そういうなんか、特にこれで気づいたっていうのはないんですけど、でもそういう日々の積み重ねで、あのあちょっと変わっ,て変わったんだなっていうふうに思いました、ね
2: 、うんそっか、じゃあそ、その外から中を見れたような感覚なんですかね。
5: そうですねはい、う
2: ん、で自分のことも一回見つめてみたみたいな。はいうーんなるほど
0: 、はいえー。じゃあ、そのインターンをやってみようと思って、実際にインターンをされるまでってどういう流れだったんですかインターンをするまでは、えー、そうですね、えー、大学を
5: 卒業して、うんえーそう就活とか、何て言うんでしょう、次の,あのお仕事するときにどうしようかなって思ってたときに、うん、やっぱりこう今までの自分のバックグラウンドがあったので、海外で単純に働いてみたいなっていう思いがあったんですね。うんうんうん、であの、なので、何かいい方法はないのかなと思ってたときにあの、姉の友人があのこれ海外でインターンをして、そのまま就職をした人がいるよっていう話を聞いて
1: 、うんえ
5: ーうういう働き方もあるんだと思って私の中ではあの海外の大学を卒業してないと海外でそのまま働けないっていう考えがあったのであそ,そ,れを、はい、その考えをあの変えさせるその考えあの新しい働き方もあるんだっていうのに気づいてうあの調べてもうチャンスがあるのであればあの飛び込んでみたいなっていうふうに
0: 思って。はいエージェントさんを見つけることができてはいインターネットで探してスカイアスさんを発見して連絡してって感じなんですかそうですねはいうんなるほどなるほど
2: そのスカイアスさんで決めた理由ってのはあるんですかなんか
5: あの他の実際にこうインターンだったり他のなんていうんあの就労ビザで働いてる人たちの経験談体験談っていうのがたくさん載ってましたしあと海外インターンとはどういうことなのかっていうのを全くわからない状態だったのでそういう初歩的なことから全て説明してくれてたんですねで実際に私がやるって決める前にあの一度お話ししたことがあるんですけどスカイアスさんとその時もあの丁寧に最初からこう,いうこういうスタートから始まってこういうことが起きて、こういうふうになっていきますよっていうのもすべてあのお話ししてくれたで、はい、
0: こので、お任せしようっていうふうに思いました。それは助かりますよね。何も分かんない状態だったら、一、はい、から説明してもらわないとね、不安ですしね。<笑>はい、<笑>なるほど、なるほどじゃあたあ。じゃあ、このインターンを経てですね、どんなことを学んで、でその学んだことをこれからどういうふうに生かしたいかっていうのを聞いてもいいですかはいえっとインターンで学んだことはあの
5: いろたもちろんたくさんあるんですけど特に日々気をつけていたことっていうのが一つあってそれはあの自分の常識を疑うっていうのを常に心がけていすねいいの確かに<笑>いや、うん、あのそれは日本で働いていてもどこで働いていても多分あの同じことが言えると思うんですけどただその自分の母国でないところで働いていたことが働いていてたのでその日本で生まれ育った常識まあこれだから大体こうだろうみたいな感覚で何,何にも接していたらやっぱり息子コにコミュニケーションが起きてあの仕事上だったらその契約がねあの最悪破棄になったりとかっていうこともあるのでその何事においてもやっぱり柔軟に対応できるようにあの、うん、やっぱり自分の,かあの考え方にあの縛られていたらいざなんか新しいことが来た時に心も体も追いつけなくてわーっとパニックになっちゃうと思うので、うん、なので、うん、いつでもこうウェルカムできるように<笑>スタンバイしておこうって思ってたのはすごいあ,のありましたね。それはあの仕事ににおおいいててもも生活面においてもそれは両方気をつけていたこと。はい
2: 素晴らし
0: い,<笑>い。すごく納得できますし、あの今度これからね、そういうふうにインターンとか考えている方にもこれはぜひ、ね、伝えておきたいですよね。うんうんそうですね、はいうん
2: 。これからのその展望っていうか、うんあの、なんかあるんですか、ビジョンは
5: 。そうですね、えっと、これからえー、とまだしばらくアメリカに残ることは決まったんですけどお、えー、その海外にいる日本人だからこそできるっていうことをやっぱり引き続きしていきたいなっていうのを思っていますそれはあの今までこの,このインターンでやってきたことをその日本の企業さんを助けるのでもいいですし何かしらの形で日本人だからこそできることをできたらなっていうふうに思っています
2: うんそれはビザサポートをもらえたっていうことなんですかね
5: ああの実はこっちの方と結婚をしましてお。そうなんですね
2: <笑>、はい、<笑>やり手だな。
0: <笑><笑>じゃあこっちにもう住まれるんですね。今のところはそうですね
2: 、はい。じゃあ今のインターンしてる企業さんで勤め続けるっていうわけではなく
5: えっと、いや、もう一応、この契約っていうんですかねあの、プログラムが終了してしまったので、また別のところだったり、えっと、今は、うん、あのそのグリーンカード申請中で働くことができないんですけど、うん、働くようになったら、またインターン先に戻れたりっていうのもあると思うので、それはいろい
0: ろ考えようかなっていうふうには思ってます。
3: えー、素晴らしい、おめでとうございます
0: 。ち<笑><笑><笑>なみに、どこで出会われたんですかそれはあの、うん、留学時代に。あそっかそっか、前にも<笑>そうなんですあ。じゃあ、お付き合いは長,そ長いそこそこ何時間なのかなは
2: い
1: 。
0: ああ、なるほど。えでも
2: 、留学はニューヨークじゃなかったんですよね
5: 。<笑>留学は、えっと、ペンシルバニア州のピッツバーグってところにしてたんですけど
1: 、うん
2: 、なので、うん
5: あのインターンを決めたのは、ただ自分,にあの自分が、えっと、海外で働いてみたかった、ニューヨークで働いてみたかったっていうので、別の理由なので、全然場所は違うんですけ
2: ど。ああじゃあ、ピッツバーグに行かれるってことなんですか
0: そうですね、はい、
2: えーそうなんですね。そ
0: うなんですね。じゃまたアジア人が少ない地域で。うそうなんで
2: す<笑>また新しい、なんか、ねえ、激、はい、しい
0: 生活ですね。<笑>はいうん、そうか良かったですね。ありが
2: とうございます。ねこれじあのインなんかなんかすごいな。
0: <笑>ね本当いろんな人生の天気が一度に来ていますもんねこっちに来ても、ねはい、本当に。
5: はい。2020年いろんなことがありましたけどプ<笑>ラスアルフ
1: ァ。<笑>ね、<笑>いろ
0: んなことがあって。素晴らしい。えーでは,では最後に、えっと、これからインターンを考えている方、はい、興味がある方に向けてメッセージをお願いできますか
5: 、はいえっと、私がインターンとしてアメリカに来たのは2020年の頭でして、来てすぐにコロナが起こって、その大変な状況でいろいろ影響もあったんですけども、その中でもやっぱり来てよかったって、経験できてよかったって心から本当に思えるので。これから状況が良くなってあの全力でその文化交流プラスそのインターンも楽しめると思うのであのもし少しでも興味があるのであればあのチャレンジして,みしてみてはどうかなっていうふうに私は思います。あの本当に良かったなって思えると
0: 思うので、はい、<笑>ぜひチャレンジしてみてくだ、ね、さんは長期のインターンという形でいらっしゃいましたけど、あと実際にアメリカにもいらっしゃる OPT の方のご相談とかにもスカイアスさん乗ってくださるということなので、OPT の方とか、あとは短期のインターンを、ね、希望されている方もご相談をされてみてください。はいはい、で最後にですねプレミアムスポンサーのスカイアス様のご紹介をさせていただきます。スカイアスは世界6カ国11都市に拠点を置くグローバルエデュケーションブランドです。えー、と海外留学ですとか、スタディーツアー、あとは海外インターンシップ、ジュニアキャンプ、オンラインプログラムなどなど、グローバルへのきっかけを作る多彩な教育プログラムサービスを展開されています。詳細は、www. スカイアス g l o b a l j a もしくは w w w w s l a アメリカインターンコム見てご覧いただけま
2: す、はい、このウェブサイトの中にもね、た、はい、体験談がいっぱい載ってたりするのです、ね、皆さんがおっしゃってたみたいに、うんうんはい<咳>。興味ある人は、ぜひぜひ見てみてください
0: 。ぜひぜひさいうん、そしてあの、お気軽に、ね、お問い合わせしてくださいということになるので、はい、ぜひ興味のある方はご相談をされてみてください。ということで、今回のリアルアメリカ情報はニューヨークにインターンでいらっしゃっている美穂さんにお話を伺いましたありがとうございましたありがとうございました
2: ありがとうございます以上リアル
0: アメリカ情報でしたはい目のコーナーナです。質問
2: 。はい、質問。沙織ちゃんがちっちゃい頃は星見えましたか
0: 私はめっちゃ見てましたよ
2: 。あ、そう、やはり
0: 。なぜなら山梨県甲府市という。高い建物があまりないところで育ちましたものですから
1: 。<笑><笑><笑><笑>
0: ね、夜は空を見上げ、星の輝きを見つめ。非常に貴重な時間を過ごして育ちました。今
2: でも帰ったら見れる
0: 。今、うん、見れます。見れます
2: 。うん、ぶわーっていう感じ。天の川も見れちゃう感じ
0: 。ああ、うん。裸眼で細かいのも見れるかなって感じですね。うんそっかさんは
2: いやー実家は豊田市ですけどまあまあ田舎ですけどははい、はいやっぱりねその長野とか、まあ、その山梨は行ってないかな、うん、長野県に行った時とかに見た星はやべえと思ったけどね、うん、ああ小学校の時のキャンプかなんか川べりで見てはいはいでまあ、あキャンプ何のキャンプだか忘れない兄貴もいたのよね、その時に。ほんで、みんな空を見続けてて、うちの兄貴が口を開けたまま空を見てて、先生に、<笑>お前、口開きっぱなしだぞって言われてたの,<笑>の光景を今、思い出した。
0: <笑><笑>そそかかでもそうだよでそうかミスターのところは確かに都会ではないけれども工業地帯だから明るいのかな
2: 。まあ、まあ、一応ね工業地帯なのかな。トヨタ自動車がねあもちろんあれあるから
1: 。
2: うん。まあでもそんなに高い建物ないですよ。うんえー、で田んぼもあるしね。う,ねうんうんうんうん。だけどやっぱりもっと。もっっと田舎の方方に行った方が見れる、ね
0: 、そうですよねそうで,す、うん、でもやっぱりアメリカに来て初めてあのラスベガスに行く途中の道、うん、砂漠の中で見たそああ星空っていうのはもうあ,あ,あの感動は忘れられないですね
2: 。ああ日本よりも
0: 全然違いました星の数ってこんな何百枚もあるのっていうぐらい見えました。<笑><笑>ほんとほんと
2: そっか確かにね、まあ。セドナとかも綺麗だった
0: なああ、でしょうね。絶対綺麗ですよね
2: 。まあね、その、うん、ベガスの間のジョシュア・トリーとかね、あの辺も。うん
0: うん、そうそうそうそう。そうなんですよ。やっぱり日本は国土が狭いから、どうしてもどっかに明かりがあるんですよね
2: 。まあね、そうだね。うん
0: そうすると、やっぱね、国土の広く砂漠の多いアメリカだと、本当に何にもない真っ黒なところで綺麗な星が見えますよ
2: ね。ね、あと日本ってあの、雲が多いような気がする。てか、カリフォルニアが
0: 少ないのか,か。うんうん、そうかもそうかも
2: 。
0: うん。確かにそうですね
2: 。なん,すねなん
0: かね、そうからこよく見えるの
2: か。かなわかんないけど。
0: <笑>かもですね。えー、確か
2: にそうだそうだ。<笑>まあね。
0: んな,んですなん
2: かそんな星空のことをね<笑>上山さんの話を聞いてると思い出してしまったので、ね、
0: 確かにそうですね<笑>はいということで今回お届けしましたインタビューの内容またリアルアメリカ情報のインフォメーションはブログに掲載しております podcast.086.compodcast.086.com、ね、podcast.086.com <笑>または 1% の情熱物語で検索してみてください
2: はい、ええー、皆さんからのお便りをお待ちしております。ええー、そしてパトロンさんからのご支援もええー、引き続きお待ちしてます
0: 。はい、ということで今週も聞いてくださってありがとうございました。ありがとうございます。また来週お会
2: いしましょう。んじゃね。